0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Es
1: gibt die Gesellschaft des geteilten Lebens und jeder einzelne Mensch ist Teil dieser Gesellschaft, trägt zu ihr bei und wird aus ihr heraus ernährt und jedes einzelne andere Nichtmenschliche Wesen ist ebenso Teil dieser Gesellschaft des Lebens. Und das ist der Paradigmenwechsel, zu sagen, ich bin beitragender und ernährter einer Gesellschaft des Lebens, die auf Gegenseitigkeit und auf Großzügigkeit und auf den Verzicht auf Unsterblichkeit beruht.
2: Sagt Philosoph und Biologe Andreas Weber. Soziologe Frank Adloff von der Universität Hamburg bemerkt, dass es uns im Privaten durchaus bewusst sei, dass wir die Natur nicht nur als Ressource sehen sollten.
3: Dass sie eigentlich so etwas wie eine Partnerin werden müsste. Nur ist die gesamte Institutionenordnung, vor allem auch die Wirtschaftsordnung, noch immer so eingestellt, dass äh, diese privaten, lebensweltlichen Anschauungen eigentlich nicht zum Tragen kommen können, sondern dass die Naturausbeutung schlichtweg weitergeht und wir noch keine Mittel und Wege gefunden haben, komplett umzusteuern.
2: Vor ein paar Wochen initiierte Priester und Biologe Rainer Hagenkort, der auch das Institut für Theologische Zoologie in Münster leitet, die Tagung Rechte der Natur ins Grundgesetz.
0: Die Zeit rennt uns davon. Das heißt, wenn wir nicht dringend jetzt bald, und ich zitiere zunächst mal das Montreal-Abkommen vom Dezember letzten Jahres, nicht morgen 30 Prozent der Lebensräume auf dieser Erde bis 2030 unter Schutz stellen, dann werden, so sagen Wissenschaftlerinnen, dass bis 2100 unsere Lebensgrundlagen verschwunden sein. Das heißt, wir müssen alles tun, um jetzt dieses Projekt auf den Weg zu bringen.
2: Kann der Mensch der Natur auf Augenhöhe begegnen? Länder in Südamerika zeigen, dass es geht. Sie haben bereits einige Flüsse und einzelne Ökosysteme, etwa das kolumbianische Amazonasgebiet, als juristische Person anerkannt. Was dort gelungen ist, scheint bei uns schwierig zu sein. Man stelle sich vor, das Wattenmeer, ein Weltkulturerbe im Norden Deutschlands, oder die Isar in Bayern klagen als juristische Personen, weil ihr Leben bedroht ist. Philosoph Andreas Weber.
1: Ländern wie Bolivien oder Ecuador ist dass das indigene Erbe, das animistische Erbe, das natürlich durch die Kolonialisierung stark beschädigt wurde, aber dort immer noch sehr viel wacher ist. Und dass es darum Traditionen gibt, an die sich direkt politisch anknüpfen lässt. Und die haben wir hier eben nicht mehr so. Deswegen hat sowas in diesen Ländern seinen Ausgang genommen. Genau wie der Wanganui, der neuseeländische Fluss, der ja seit einigen Jahren Personenstatus hat. Da haben wir natürlich auch die indigene Bevölkerung, die Mauris, die zwar unterdrückt wurden und auch immer noch nicht wirklich völlig rehabilitiert sind im Alltag und auch einflussreich sind. Also geschieht das.
2: Aus alten Denkmustern herauszukommen und einen neuen Weg einzuschlagen, ist immer herausfordernd. Dabei prägen uns nicht nur die Eltern und das Umfeld, sondern auch die Kultur, in der wir aufwachsen. Sie formt Gesellschaften, bestimmt in großen Teilen ihr Denken und Handeln über Generationen hinweg. Tief eingegraben hat sich in unserem kulturellen Gedächtnis das Bild vom Menschen, der von Dingen umgeben ist, über die er verfügen kann. Tiere und Pflanzen, Flüsse, Meere und Landschaften. Unsere abendländische, christliche, jüdische Kultur ist sehr weit entfernt davon, Menschen und nichtmenschliche Wesen auf die gleiche Stufe zu stellen. Dieses Denken, Philosoph Andreas Weber spricht vom kulturellen Denkschema, sei schwer außer Kraft zu setzen.
1: Was Menschen nicht gelernt haben in ihrem Aufwachsen, das ist natürlich immer eine große Herausforderung. Und Das Besondere an dieser Herausforderung ist, dass dieser Kniff, Natur als ein Ding zu verstehen, mit dem wir verfahren können, wie wir wollen, natürlich in die Interessen derer befördert, die Geld verdienen mit diesem leblosen Ding. Und wir können ja in gewisser Weise sagen, dass die gesamte spätkapitalistische Gesellschaft letztlich sich finanziert dadurch, dass das, was das geteilte Leben ist, als ein Ding verbraucht wird. Und einige Nutz das mehr als andere natürlich.
2: Der Satz aus dem Alten Testament, macht euch die Erde untertan, hat sich einfach in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Priester Rainer Hagenkort beschäftigte sich in den letzten Jahren stark mit den biblischen Mythen in der Schöpfungserzählung und hat dabei festgestellt, dass wir die Worte aus der Genesis ganz anders lesen müssen.
0: Als das Dokument einer agrarischen Kultur, die vor etwa 3000 Jahren diese Anthropologie sozusagen aufgeschrieben hat und diese Anthropologie, damit meine ich, dass sich der Mensch versteht als jemand, der sich die Erde untertan machen soll, verdankt sich einer Sicht auf den Menschen, in der dieser als Hirte und König gesehen wird. Das können wir heute sagen wenn wir Bibelwissenschaftlerinnen trauen, die die Begriffe herrschen über und untertan machen, eben einordnen und genau lesen im Kontext ihrer Zeit. Und dann sind diese beiden Begriffe Attribute eines guten Königs und eines guten Hirten, der selbstverständlich die Macht hat über seine Tiere. Aber diese Macht ist immer angebunden an Verantwortung und heute würden wir sagen Nachhaltigkeit.
2: Dennoch, in unserer Gesellschaft steht der Mensch seit jeher im Mittelpunkt und prägt bis heute unser Denken und Handeln. Das geht auf eine lange historische Tradition zurück, erzählt Soziologe Frank Adloff von der Universität Hamburg.
3: Manche führen das ja auch auf die biblische Tradition zurück. In der Neuzeit nimmt das allerdings dann nochmal eine ganz neue Dimension an. Da wären beispielsweise Philosophen wie René Descartes zu nennen, der davon ja ausging, dass auf der einen Seite es die Subjekte gibt, das Denken, die Menschen, auf der anderen Seite die reine Materie, die mechanisch aufzufassen ist. Und die Natur wurde seitdem mechanisch als reine, bloße Materie aufgefasst, die man mathematisch beschreiben kann, die man quantifizieren kann, die man aber auch als Ressource ausbeuten kann. Und diese Betrachtung der Natur als bloße Ressource, nimmt natürlich richtig Fahrt auf mit der Entstehung des Kapitalismus, mit der Industrialisierung dann im 19. Jahrhundert.
2: Man spricht von der billigen Natur. Sie ist einfach da, kostet nichts und ist frei verfügbar. Sie erschien den Menschen im 19. Jahrhundert als endlose Ressource, die man einfach nutzen und ausbeuten kann. Erdöl, Kohle, Mineralien, Metalle … Erst im 20. Jahrhundert stellte man diesen Umgang in Frage.
3: Es gibt ja den berühmten Bericht an den Club of Rome aus dem Jahre 1972, wo auf die Endlichkeit dieser Ressourcen hingewiesen wird. Aber wir müssen auch konstatieren, dass sich seit 1972 nicht wirklich etwas verändert hat. Wir sind eigentlich in einer Phase, wo immer noch der Expansion der Ressourcenausbeutung und äh, mit den Konsequenzen des Klimawandels, mit der Konsequenz des Schwundes an Biodiversität, all diese Dinge, die wir jetzt heute aktuell beobachten können.
2: Wir sehen und spüren, welche Folgen der Klimawandel mit sich bringt. Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit, kurz gesagt extreme Wetter. Wir wissen heute, was passiert, wenn wir nicht anders handeln. Warum sagt man nicht einfach Stopp und sucht nach neuen Wegen? Das liegt daran, dass
3: die Ausbeutung der Natur so fest eingeschrieben ist in die gesamte Gesellschaftsordnung, in unsere Wirtschaftsordnung. Der ganze Kapitalismus und unsere Gesellschaft beruht auf diesem Wirtschaftsmodell, dass wir tatsächlich eine Expansion von Produktion und Konsum haben, dass wir auf einer Wachstumsgesellschaft eigentlich beruhen. Und wir befinden uns eigentlich jetzt so in einem Zustand, sagen wir mal, des gespaltenen
2: Bewusstseins. Das türkisblaue Wasser der Isar kommt aus dem Karwendel in Tirol und fließt bei Scharnitz über die Staatsgrenze nach Mittenwald, weiter nach Krün und Walgau bis hin zum Silvensteinspeicher. Der Oberlauf der Isar ist der letzte Wildwasserfluss Deutschlands, sagt Emanuel Schlichter. Doch auch im oberen Isartal gibt es nur noch in einzelnen Bereichen die ursprüngliche Gebirgsflusslandschaft, die von ausgedehnten Kiesbänken und immer wieder veränderten Flussbett geprägt ist mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Schon beim Mittenwald wird die Isar zum Stauwehr in Krünn gelenkt, wo ein Großteil des Wassers zum Walchensee geleitet wird. Mit dem Höhenunterschied des Restwassers am Wehr wird Strom erzeugt durch das Krünner Wasserkraftwerk. Durch seinen Betrieb ist die ökologische Vielfalt gefährdet. So Jurist Emanuel Schlichter. Das Besondere sind in dieser Gegend nämlich die Kiesbänke, die immer wieder überspült werden und für die Biodiversität sorgen.
4: Immer wenn sehr starke Regenfälle sind, dann verändern sich diese Kiesbänke sehr stark. Und das brauchen gewisse Vogelarten zum Beispiel und auch die Pflanzen, um dort überleben zu können. Weil wenn der Kies äh, nicht durchgeschoben wird oder nach rechts und links geschoben wird durch starke Wassermassen, dann setzen sich da Büsche durch und dann verfestigt sich der Fluss und ist nicht mehr so lebendig. Und das Wasserkraftwerk, das spült immer sehr viel Kies auf einmal durch. Und das nimmt die typische Charakteristik des Flusses und dadurch behindert es natürlich auch den Erhalt der Tiere und Pflanzen, die darauf angewiesen sind.
2: Der Jurist Emanuel Schlichter war mit Hans-Theo maßgeblich an den Vorbereitungen des Bayerischen Volksbegehrens 2021 Schutz der ISA als Rechtsreferent beteiligt. Die Frage war,
4: wie können wir die Leute für die Sache gewinnen und was für konkrete Beispiele gibt es in Bayern, die wir aufführen können, um aufzuzeigen, dass die Rechte der Natur auch einen Mehrwert haben.
2: Die Rechte der Natur sind einerseits natürlich eine juristische, aber andererseits auch eine gesellschaftliche Idee, meint Emanuel Schlichter. Denn es geht um unsere Beziehung zur Natur. Krün und sein Wasserkraftwerk stellten sich als idealer Ort für die Kampagne heraus. Denn die ISA, so der Jurist, sei in Bayern eine Herzensangelegenheit.
4: Und da wäre es natürlich eine gute Sache gewesen, dort aufzuzeigen, uns ist diese ISA. So viel Wert. Jeder war mal dort schwimmen, jeder hat gute Erfahrungen da gemacht. Wir wollen, dass die Natur dort auch bewahrt wird.
2: Wie kam das Projekt Rechte der Natur an? Die Leute aus Grün waren offen für die Idee, erzählt Emanuel Schlichter.
4: Die waren begeistert davon, weil die sehen und tagtäglich auch gerade bei diesen schönen Gebieten und Ökosystemen da eine besondere Verbindung mit haben und das auch gerne im Rechtssystem oder auch in der Gesellschaft widergespiegelt haben wollten.
2: Doch diese Idee, die 2021 noch unkonventionell und neu war, sorgte auch für Gegenwind.
4: Da ist man auf sehr viel Widerstand gestoßen, nicht nur bei normalen und äh, alltäglichen Gesprächen, sondern eben auch mit Leuten, die sich eigentlich für Naturschutz einsetzen.
2: Aktivistische Arbeit braucht Struktur. Das hat der Jurist für internationales Recht und internationale politische Ökonomie aus dem Projekt gelernt. Er steigt aus dem Volksbegehren in Bayern aus und gründet ein Jahr darauf den Verein Rechte der Natur. Es ist eine kleine Gruppe junger Juristen und weiterer junger Menschen aus anderen Disziplinen. Sie haben ein Ziel und packen es in eine Frage. Was bedeuten die Rechte der Natur in der Praxis?
4: Und da arbeiten wir auch zum Beispiel mit verschiedenen Professoren zusammen, die dann eben die wissenschaftliche Seite ausarbeiten, aber auch mit Juristen und Juristinnen, die schauen, okay, zum Beispiel bei Moorrenaturierung, kann da das Konzept Rechte der Natur eine Rolle spielen? Und wenn ja, dann haben wir ein Gutachten und dann gehen wir auf Organisationen zu, die eben Moore renaturieren und besprechen mit denen, könnte das Sinn ergeben bei euch?
2: Der Verein will bestehende Initiativen mit dem, was schon da ist, verknüpfen, sagt der heute 28-Jährige.
4: Weil es schon sehr, sehr viele Menschen gibt in Deutschland, die sich eben für den Erhalt von Ökosystemen einsetzen, aber häufig eben nicht eine übergeordnete, verbindende Idee haben. Und wir sehen die Rechte der Natur als genau diese Idee, die diese verschiedenen Initiativen verbinden kann.
2: Berlin es wird langsam dunkel. Wenn Biologe und Philosoph Andreas Weber seinen Blick schweifen lässt, sieht er den Ahornbaum, der vor seinem Fenster steht. Er ist mit seinen geschätzten 35 Jahren schon relativ groß, ist aber noch kein richtig alter Baum, erzählt er. In den Wintermonaten ist der Ahorn kahl und so schaut der Biologe auf eine schwarze, fein verästelte Silhouette vor zartblauem bis weiß Himmel.
1: Dieser Ahorn, den ich hier in der Abenddämmerung liebevoll bestaune, der hat eben auch eine Beziehung zu mir, weil ich ihn zum Beispiel im Sommer gieße oder wässere stundenlang, wenn er dürstet. Oder weil ich einfach hier atme und er meinen CO2 einatmet und daraus seine Blätter bastelt. Und das ist Beziehung.
2: Dieser Baum steht mit ihm auf Augenhöhe. Was heißt das?
1: Dass der mit mir auf Augenhöhe steht, bedeutet ja auch, dass ich einen Großteil meiner Arroganz und einen Großteil meiner Privilegien loslassen muss. Das heißt ja dann, dass nicht automatisch für mich entschieden wird, sondern dass abgewogen werden muss. Und das macht natürlich furchtbare Angst. Das ist sozusagen ein weiterer Privilegienverlust. Und das möchten dann auch die Menschen nicht oft, die eigentlich für eine besser stellen, Natur sind. Wenn wir dann so ganz radikal werden, dann werde ich oft gefragt, ja, aber heißt das, dass der Mensch nicht letztlich doch mehr wert ist als? Und wenn wir konsequent dieses animistische, indigene, südamerikanische Modell denken, dann stehen wir auf der gleichen Stufe und dann gibt es auch nicht mehr Rechte.
2: Das ist der Paradigmenwechsel. Es geht um ein Miteinander. Ich muss diese Gesellschaft des Lebens fördern, stützen und schützen, meint Andreas Weber.
1: Das heißt, jeden Einzelnen, jedes einzelne Wesen. Und nur so erhalte ich meine eigene Existenzberechtigung, weil mir ja auch die ganze Zeit gegeben wird aus dieser Gesellschaft des Lebens. Wenn ich einen Atemzug tue, dann ist mir der Sauerstoff gegeben, den die Bäume oder die Algen des Ozeans ausgeatmet haben. Sie sehen, dass dieser Paradigmenwechsel sehr, sehr tief geht. Und genau das Gegenteil ist von dem, was Menschen im Abendland seit 2000 Jahren von sich und von der Welt geglaubt haben.
2: Priester Rainer Hagenkort hat sich schon als Kind mit Tieren und der Natur beschäftigt. Dass er später noch Biologie studierte, verdanke er dem Schicksal. Von
0: 1987 bis 1991 war ich Kaplan in einer münsterländischen Gemeinde. War danach in einer relativ großen Krise und musste mich neu finden und sortieren. Und habe dann auch durch Rückendeckung des Bischofs von Münster noch mal Biologie und Philosophie studieren dürfen. Und dann gab es dann irgendwann eine Begegnung von dem Theologen und Gottsucher in mir mit dem leidenschaftlichen Verhaltensbiologen.
2: 2008 gründete er mit einem Schweizer Kollegen das Institut für Theologische Zoologie. Feierlich eröffnet wurde das Institut ein Jahr später mit der britischen Verhaltensforscherin Jane Goodall als Schirmherrin. Ein wichtiges Ziel ist, durch die Begegnung mit Tieren und der natürlichen Mitwelt des Menschen individuelle Erfahrungen zu machen. Zwei Esel stehen auf dem Gelände des Instituts, die als Co-Therapeuten zur Seite stehen, erzählt der Theologe.
0: Die Tiere begegnen den Menschen immer vorbehaltlos. Wir als Pädagogen müssen Akten lesen. Und hier wird nochmal deutlich, dass es ein echtes Zusammenspiel ist zwischen der Wirksamkeit des Tieres als Therapeut und dem menschlichen Therapeuten. Denn eine Begegnung mit den Eseln in diesem Fall, die braucht eine Vertiefung, die braucht eine Reflexion, die braucht eine Versprachlichung. Das heißt, nach der Begegnung mit den Eseln geht es zunächst mal um eine Sprache für das, was da passiert ist. Und dann sind wir auch sehr schnell im Bereich der Spiritualität. Dann merken Menschen, dass sie durch die Tiere im Augenblick ankommen, dass sie ruhig werden, dass sie getröstet sind. Das sind doch Attribute, die wir auch einer göttlichen Wirklichkeit zusprechen.
2: Danach können wir darüber nachdenken, sagt er, inwiefern diese Tiere nicht tatsächlich über Emotionalität, über soziale Kompetenz, über kommunikative Begabungen verfügen
0: dann sind wir dabei zu besprechen, dass das, was Menschen hier mit den Eseln erlebt haben, auch mit Schweinen erleben können oder mit Kälbern, die aber in unsäglicher Weise in den Tierfabriken ihr Dasein fristen. Dann wird es eben auch politisch.
2: Ein Umdenken in der Gesellschaft nimmt der Theologe schon wahr. Und das gibt ihm Hoffnung.
0: Aber ich wage manchmal zu bezweifeln, ob das alles noch reicht, um die Klimakatastrophe wirklich zu überwinden.
2: Während Reiner Hagenkott spricht, fällt ihm der bulgarisch-britische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Elias Canetti ein.
0: Elias Canetti spricht ja von den Erkenntnissen, dass der Mensch und das Tier eben nicht in einem gnadenlosen Dualismus voneinander getrennt sind, sondern es gibt mehr und mehr Erkenntnisse, die anknüpfen an Darwin und sein evolutives Denken, mehr und mehr Erkenntnisse, von denen her deutlich wird, dass all das, was uns Menschen so zu Menschen macht, nämlich Bewusstsein, Emotionalität, die Fähigkeit zu lernen und zu lehren, sinnvoll zu kommunizieren, dass all diese Eigenschaften selbstverständlich auch in der Welt der Tiere und auch der Pflanzen wirksam sind.
2: Mythen sprechen immer davon, dass Menschen und Tiere zusammengehören. Auch das ist ein Satz vom Schriftsteller Elias Canetti, erzählt der Theologe und fügt an, dass Canetti auch vom Verschwinden der Tiere spricht.
0: Und ich rede von einem doppelten Verschwinden. Das eine ist, dass wir den Tieren in den Ökosystemen dieser Welt gerade den Ga ausmachen. Alle 15 Minuten rotten wir eine Tierart aus. Das ist das eine. Das andere ist das Unsichtbarmachen der Nutztiere. Und beides hat miteinander zu tun. Das heißt, oftmals werden Lebensräume der Tiere, sprich Amazonas, nur deswegen abgeholzt, um hier die Massentierhaltung auf Vordermann zu bringen.
2: An der Nordseeküste kann man die Gezeiten erleben. Wenn sich das Wasser zurückzieht, also bei Ebbe, schaut man oft weit auf das Wattenmeer. Doch mit der Flut kommt das Wasser wieder an die Küste. Hochspezialisierte Lebewesen leben in diesem fragilen Gleichgewicht zwischen Ebbe und Flut. Das Wattenmeer ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. An der niedersächsischen Nordseeküste liegt der Jadebusen, eine große Meeresbucht, in der sich eine kleine Walart, der Schweinswal, tummelt. Doch sein Habitat ist bedroht. Unter Wasser ist es lauter geworden durch Rammarbeiten und Kabelverlegungen für Offshore-Windparks. Und davon sind seit der Energiekrise in der Nordsee zwischen Deutschland, Dänemark und Großbritannien noch mehr geplant. Meeresbiologen weisen darauf hin, dass der zunehmende Lärm unter Wasser die Tiere stresst und sie orientierungslos macht. Das kann tödlich enden.
3: Wenn es gelänge, das Wattenmeer zur Rechtsperson zu erklären, also dass das Wattenmeer subjektive Rechte hätte, dann könnte es tatsächlich vor Gericht ziehen und versuchen, dafür einzutreten, dass beispielsweise die eigene Biodiversität, dass die Integrität dieses Ökosystems erhalten bleibt.
2: Sagt Soziologe Frank Adloff von der Universität Hamburg. Dann würde es zu Auseinandersetzungen kommen, wo die verschiedenen Aspekte gegeneinander abgewogen werden müssen, wo es um Klimaschutz geht, um alternative Energieformen.
3: Aber auch um die Frage, inwieweit das Wattenmeer ein Eigenrecht hat, was erfordert, dass es ein Schutz gegenüber den maßlosen menschlichen Übergriffen einfordern kann und dass also beispielsweise Erhalt der Biodiversität austariert werden muss mit Klimaschutz. Im Grunde ist dieser Schritt, das Wattenmeer oder andere Ökosysteme zu Rechtspersonen zu erklären, der Schritt, dass menschliche Gesellschaften lernen müssen, sich selbst Grenzen zu setzen, indem sie diese Rechte der Natur anerkennen. Und im Grunde muss es in dieser Zeit der ökologischen Krisen und Katastrophen darum gehen, diese Grenzenlosigkeit von Produktion und Konsum zu stoppen.
2: Das Recht ist ein großer und wichtiger Hebel in modernen Gesellschaften, etwas verbindlich zu machen, erklärt der Soziologe.
3: Ich glaube, das Recht ist wirklich ein wichtiger Weg, plus natürlich, dass es insgesamt demokratische Mehrheiten bräuchte, dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu ändern. Bis hin vielleicht mal zu dieser Änderung auch des Grundgesetzes, wofür es ja eine Zweidrittelmehrheit geben müsste, um so beispielsweise einen Satz einzuführen, der lauten könnte, die Rechte der Natur sind zu achten und zu schützen. Wenn so etwas Bestandteil des Grundgesetzes würde, so eine Aussage, dann hätte das massive Konsequenzen.
2: Hat das Wattenmeer wirklich eine Chance, als Rechtsperson anerkannt zu werden? Jurist Emanuel Schlichter vom Verein Rechte der Natur ist mit Blick auf Holland durchaus hoffnungsvoll.
4: In Holland, also da sind die uns ein, zwei Jahre voraus, was die Bewegung Rechte der Natur angeht. Da sind sehr, sehr motivierte Kollegen und Kolleginnen, die das vorantreiben. Da gibt es beispielsweise schon ein Gutachten, inwiefern das Wattenmeer auf holländischer Seite mit den Rechten der Natur verknüpft werden kann.
2: Sie haben herausgefunden, so Schlichter, dass es grundsätzlich rechtlich möglich ist. Geografisch ist es abgrenzbar?
4: Weil es sich eben um ein Natura 2000-Gebiet nach EU-Recht handelt, was schon geografisch abgegrenzt ist.
2: Bleibt die Frage, wie müsste die Verwaltungsstruktur aussehen und damit das Gremium, um durchsetzungsfähig zu sein? Da
4: sehen wir bei dem Wattenmeer, wir haben ein Zusammenspiel von drei verschiedenen Gruppierungen, die die Entscheidungen treffen, um dann allen Interessen gleich im ersten Entscheidungsprozess gerecht zu werden. Momentan haben wir ja immer ein Gegeneinander von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur.
2: Gemeinsam statt gegeneinander. Alles zusammendenken von Anfang an. Dazu braucht es ein Gremium aus unterschiedlichen Leuten, Etwa einen wissenschaftlichen Beirat und die Stakeholder, also alle Betroffene, Kommunen und Leute vor Ort, damit die unterschiedlichen Interessen für den Entscheidungsprozess gleich mit berücksichtigt werden.
4: Dadurch ist ja ein Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, gleich von Anfang an so zu denken, dass man das optimale Ergebnis für alle Beteiligten herausfindet. Und nicht nur das optimale Ergebnis, um möglichst viel Geld herauszu. Bekommen, was ja momentan meistens der Fall ist, sondern eben das optimale Ergebnis für Mensch, Natur und eben Wirtschaft, was langfristig aber natürlich der Wirtschaft auch zugutekommt. Und das meine ich mit einem nachhaltigen Rahmen, dass die Wirtschaft von sich heraus Entscheidungen trifft, die quasi nachhaltig von vornherein sind.
2: Diese Perspektive macht Hoffnung. Ebenso wie das bayerische Volksbegehren Rechte für die Isar. Der Weg ist lang, aber er hat begonnen.